0: Niclosti, vamos continuar falando de colonização, porque colonização é conosco mesmo, né? Brasil, América, todo esse processo que até hoje se discute, se estuda, se analisa, e quanto mais o ser humano evolui, essas gerações mais novas, que são mais ecológicas, mais sintonizadas com a natureza, mais respeitam o discurso do manifesto do chefe Seattle, conhecem melhor o manifesto Seattle e, e se lembram de quando eu comentei com vocês como as populações indígenas têm um vínculo totalmente são com a natureza, né? E depois nós, brancos, viemos com essa ideia de colonizar e de minimizar o valor e a relevância dos povos indígenas. Coisas feias aconteceram e bem, bem tristes mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, já aberto no, numa página do livro do Boris Fausto, que foi publicado pela editora da USP, chama-se História Concisa do Brasil. Tem um trechinho aqui que vocês já sabem até o que significa quando eu for ler para você. Vou ler para vocês. Vou ler agora. Quando, é, abre aspas, por exemplo, não se sabe quantos índios existiam no território abrangido pelo que é hoje o Brasil e o Paraguai, quando os portugueses chegaram ao novo mundo, oscilando os cálculos em números tão variados como 2 milhões para todo o território e cerca de 5 milhões só para a Amazônia brasileira. Fecha, os, fecha, fecha aspas, se a gente for... É examinar a quantidade de indígenas proporcionalmente, né? Hoje, que a população branca e miscigenada cresceu muito no Brasil, nós vamos nos assustar, porque hoje tem cerca de 300 a 350 mil indígenas no Brasil. É, por mais discrepância que haja nos dados da época, é uma redução catastrófica, né? verdadeiro massacre. Não gosto de pensar nessa fase da nossa história e eu estudo muito e converso muito com vocês porque eu quero olhar para brechas, para janelas, para portais através dos quais nós passamos vislumbrar a união de toda a humanidade. Meu Deus, como seria, como será maravilhoso, né? Quando todos se olharem como irmãos, quando houver cooperação e fraternidade. Mas Infelizmente, no período da colonização, o que houve mesmo foi massacre. E o Brasil foi visto como um empreendimento comercial. Ele foi, Brasil todo, foi arrendado pra, por cerca de três anos para um consórcio. <risos> Parece uma palavra moderna demais isso aqui, mas... Um consórcio de comerciantes de Lisboa, é, liderado por Fernando de Noronha, que era um... Fernão de Noronha, que era um cristão novo. Eu, em breve, vou falar de cristãos novos para vocês também. Mas, é, nesse momento, o que interessa é lembrar que eles fizeram esse acordo, Portugal fez esse acordo com o Fernão de Noronha, com esse consórcio, e é, recebia valores em troca deles explorarem cerca de 2 mil quilômetros de costa e construir uma feitoria. Depois desses três anos, a coroa portuguesa tomou a exploração da nova terra e do pau-brasil por si mesmo. Com isso, e quem ajudava, né, quem era cooptado para ajudar na extração do pau-brasil eram os índios, como vocês já sabem. Em troca do quê? Para ele, dinhe eles, dinheiro não significava nada. Moeda não adiantava nem querer pagar, eles, eles não, não tinham utilidade para o dinheiro. Eles recebiam o quê? canivetes, quentilharias e muitas vezes até foram escravizados. Quer dizer, foi um pedaço triste da nossa história. Né? Ocorre que nessa época, entre 1530 e 35, com o início da colonização propriamente dita e, e com o processo de povoamento aqui do Brasil, com as capitanias hereditárias e tudo mais que você já sabem, os outros povos, por exemplo, os franceses, questionaram esse, essa posse de Portugal sobre as terras. Havia um acordo chamado Tratado de Tordesilhas, desde, logo depois do descobrimento da América por Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo chegou em 1492 e esse Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. E, é, os espanhóis e portugueses dividiram as terras novas ou descobertas ou por descobrir entre as duas coroas só que a França, quando viu a riqueza, o pau-brasil sendo levado, vendido e Portugal tomando né, se arvorando dizendo que ele era o dono daquela terra porque tinha descoberto, enfim, que tinha um acordo mas a França não reconheceu esse, esse acordo, ela falou não, para mim isso não é válido e a única coisa que eu acho é que o certo é quem povoar, aquele que povoar é o dono. Né? Não é porque está escrito no Tratado de Tordesilhas que os donos são espanhóis e portugueses daqui para lá, de lá para cá, mas eu, eu acho que quem, quem verdadeiramente povoa, verdadeiramente possui. Foi o, o princípio do último Ocidentes. E com essa lógica, com esse raciocínio, a França não reconheceu o, o direito de Portugal sobre o país, recém-descoberto, recém-encontrado, e começou a tomar partes de, de onde ela conseguia. Por exemplo, tomou parte do, do Rio de Janeiro, tomou parte do Maranhão, tomou mesmo espaços e, e a gente conheceu isso na história do Brasil, enquanto estudava nos os bancos escolares como invasões francesas, né? Daí os, os portugueses perceberam que era melhor mesmo, então, colonizar efetivamente, deixar a fase de apenas explorar para efetivamente povoar e não ter risco de ficar sendo toda hora questionada a sua propriedade dessa terra recém-descoberta. Então, esse sistema de colonização, por, através do povoamento propriamente dito, é, pelas capitanias hereditárias, pelos donatários, tudo isso vocês estudam, é, na escola, não é o foco da vovó agora, durou até o século XVIII, começo do XVIII. Aí houve uma espécie de estatização daquelas terras, né? elas passaram do domínio privado para o domínio público-privado, entre aspas, porque nunca pertenceram propriamente, no sentido mercantil, aos donatários. E não, não, é, não deram muito certo, a gente sabe que poucas progrediram, é, o que interessa aqui né? é que começou um novo, uma nova forma de administração, com o governo geral, etc, etc. O que, que eu queria chamar a atenção? Que o Brasil começa a se firmar, nessas primeiras tentativas de colonização por povoamento de gente morando aqui, começa a se firmar como uma colônia exportadora de, de cana-de-açúcar, que foi o que deu mais certo. Né? E isso aconteceu não só no Brasil, mas em toda a América Latina que os países metropolitanos descobriram que a colônia, o sentido básico dela seria o de fornecer gêneros alimentícios e minérios de grande importância para os centros metropolitanos europeus. como se fosse sendo descoberta a vocação né, da América de ser fornecedora de produtos que a Europa necessitava. E, obviamente, os senhores de engenho ganharam dinheiro, a coroa ganhou dinheiro, mas é, muito dinheiro também se ganhou com o processo comercial. Por isso é que a gente tem que pensar sempre que o mercantilismo se afirmou, essa fase do capitalismo chamada mercantilismo se afirmou muito com a colonização da América. Os capitais, os grandes, os, os uh, fabulosos capitais acumulados durante, durante o processo de comercialização desses produtos todos que a colônia teve. Isso até a, a independência e depois aí é outra história, mas nós vamos sempre nos lembrar dessa vocação de fornecedora de matérias é, de, de, de gêneros alimentícios e matérias-primas. Muito bem, é muito importante que vocês saibam que, por mais que Portugal fosse o exclusivo né? coroa portuguesa e tinha a sua posse da América Portuguesa ele, uma das dificuldades da coroa portuguesa era, por mais que eles tenham estado na, na, na vanguarda da, da expansão marítima e do, do descobrimento eles não, eles não tinham condições de, de levar adiante de forma monopolística o comércio colonial. Eles precisavam de outras, de outras praças, de outras de outros potências, que pudessem levar os seus produtos para as praças comerciais, que eram principalmente na Holanda, tá? Então, os holandeses foram importantíssimos parceiros comerciais de Portugal, fazendo o transporte de sal e vinho português, açúcar brasileiro, é, fazendo toda essa intermedia intermediação comercial, essa parte comercial né, que, que a coroa portuguesa não tinha condição de fazer. E parece que eles tiveram também atuação no tráfico de escravos. Agora, é, nessa... Nessa atuação dos holandeses, é, é muito importante a gente lembrar que houve um momento em que é, a Inglaterra, que também era uma potência emergente aí nessa altura, século XVI e XVII, ela começou a botar o olho também e querer participação nesses lucros Comerciais. É a época da pirataria, dos avanços dos piratas ingleses que eram beneficiados pela coroa britânica com títulos de nobreza, como Sir Francis Drake, por exemplo. Inglaterra dava um jeito de pegar o seu quinhão, né? dessa forma. Aí ela parecia que, por ser uma potência emergente, tinha de direito de se apropriar parte da riqueza da América. Então, vocês é, percebem que o fato de o Brasil estar proporcionando riquezas que Portugal explorava na sua medida, as é, corporações mercantis, principalmente a da Companhia das Índias Ocidentais, exploravam à sua maneira, ganhavam tudo que podiam, é, tanto trazendo escravos como levando cana e todos os os produtos produzidos ali na, na fase da colonização de povoamento, isso atiça, a cobiça, né? atiçou a cobiça dos que emergiam. E a Holanda sempre teve um papel importante nessa fase de mercantilização. E quando aconteceu entre 1580 e 1640, de Portugal se transformar em parte do Império Espanhol, houve a unificação ibérica, com a unificação ibérica, e a Espanha não permitia esse trânsito da Holanda é, que, que Portugal permitia. Né? O que, que ela teve que fazer é, para defender seus interesses? Considerou que o correto, certo, o que ela podia devia fazer era invadir o Brasil. E assim como os franceses haviam invadido num certo momento, agora são os holandeses que invadem o Nordeste Brasileiro. É uma fase muito interessante da história do Brasil. Aí se articulam outros, é, outras nações e outros povos. Nós vamos ter que conhecer um pouquinho de algumas outras nações, de algumas outras é, etnias, de outros povos que tinham... Proeminência na Europa e na Ásia nessa, nesses séculos para poder entender como tudo se articula, como tudo faz parte de uma grande teia de né? um tecido que explica a nossa condição até hoje Quem ganhava com isso obviamente não era a população residente aqui, mesmo na época da exploração dos minérios, tanto sacrifício para encontrar ouro, para encontrar esmeraldas, os bandeirantes, eles não ficavam ricos, era, era um outro caminho que as riquezas faziam, né? e quase sempre é, nesse caminho do que a gente chama de comercialização dos produtos. É aqui que entra uma bifurcação, uma convergência, bifurcação não, uma convergência do processo histórico de vários povos distintos. É, nessa trama toda, nessa rede de integração de histórias e de processos históricos, nós já falamos uma vez do Cristão Novo, vamos tornar a falar deles, porque os Cristãos Novos estavam muito ligados às companhias de navegação e a de comercialização dos produtos. E quem são eles? De imediato, eu me lembro dos Cristãos Novos, como eu já falei, e vou tentar agora traçar um pouquinho do, do caminho que esses Cristãos Novos fizeram até se tornarem as pessoas que movimentaram a economia no aspecto mercantil aqui no Brasil colonial. Não, seria, não foram apenas eles, mas tem uma grande, uma enorme importância. Para finalizar, eu prometo que brevemente vou falar de dois, duas forças, né, duas comunidades protagonistas desde muito tempo, de eventos importantes e parte do processo histórico do ocidente, se deve à movimentação dessas forças no mundo. É, eu estou falando da comunidade judaica e da comunidade islâmica. Não vou entrar nesse assunto agora, mas em breve nós vamos conversar sobre esses dois grandes protagonistas da história da humanidade.